0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Wenn wir Berliner eine Sache gut können, dann ist es Motzen. Oh ja. Meckern, nichts funktioniert, keine Termine beim Bürgeramt, die S-Bahn kommt immer zu spät oder gar nicht und so weiter und so fort. Es gibt immer, irgendeinen Grund gibt es immer, sich zu beschweren.
2: Ja, deswegen lass uns heute mal was Verrücktes machen. Lass uns mal über was reden, was richtig gut funktioniert oh, hier in es Berlin. Es gibt? gibt es, gibt es. Äh, die Impfzentren, ich habe wirklich noch niemanden getroffen, der sagt, also da ist schlecht organisiert. Im Gegenteil, eigentlich, ich höre immer nur, alle sind begeistert, freundliche Mitarbeiter, gute Organisation vor Ort, also klingt alles top. Ja,
1: und deswegen ist es echt schade, dass die ersten Impfzentren schon bald zumachen sollen, wo es doch so gut läuft, aber... Erstmal sagen wir hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast die Woche in Berlin. Wir fassen ja immer freitags die Top-Themen der Woche zusammen und ja, bald geht es eben los, das Impfzentren schließen. Schon übernächste Woche macht Tempelhof den Anfang. Mitte August kommt dann das Impfzentrum im Velodrom in Prenzlauer Berg dazu, die machen dann dicht und Ende August dann die Impfzentren in der Arena in Treptow und auch im Erika-Hess-Eisstadion im Wedding.
2: Ja, also vier von sechs machen schon mal dicht, zwei bleiben noch ein bisschen auf, das sind Tegel und das Impfzentrum an der Messe, noch mindestens bis Ende September bleiben die offen. Ja, nur fragt man sich, warum nicht alle? Tja, und da landen wir beim Thema Kosten.
1: Eine gute Organisation hat eben ihren Preis. Im Impfzentrum kostet eine Dosis Impfstoff, alles in allem, nämlich 200 Euro. In der Hausarztpraxis aber nur 20. Schon krasser Unterschied. Also Mhm. einfach mal zehnmal weniger kann ich schon irgendwie verstehen, dass die Zentren dann doch langfristig eben dicht gemacht werden müssen.
2: Ja, und wir beide haben es ja selber festgestellt aus eigener Erfahrung, das Impfen in den Praxen, das funktioniert ja inzwischen auch ganz gut. Mhm. Problematisch ist nur das Interesse, sich impfen zu lassen. Das hat hier in Berlin deutlich nachgelassen, hat die Woche Gesundheitssenatorin Kalaidschi gesagt.
3: Das ist jetzt wirklich eine kritische Phase auf der letzten Strecke Richtung Herdenimmunität, dann letztendlich auch Erfolg zu haben. Wir müssen jeden Einzelnen bitten. Und auch überzeugen, ein Impfangebot anzunehmen.
2: Und Kaleici kann das auch an Zahlen festmachen, dass das Interesse an Impfungen hier in Berlin stark nachgelassen hat.
3: Früher haben wir Impftermine eingestellt im Impfzentrum. Die waren wirklich binnen weniger Stunden weg. Und inzwischen brauchen wir eine Woche bis zehn Tage, bis freigeschaltete Termine auch gebucht werden.
1: Ja, was also machen, dass sich dann doch irgendwie auch die impfen lassen, die es bis eben nicht gemacht haben, die vielleicht da jetzt ein bisschen ja, nicht so richtig Lust, keine Zeit oder keine Ahnung haben, Kreativität ist gefragt.
3: Wir müssen halt mit dem Impfung auch raus auf die Straße mehr mehr Angebote machen. Ich sage mal beim Supermarkt, dort wo die Menschen sind, wo es viele Angebote gibt.
2: Ja, Stichwort da, wo die Menschen sind, ne? Mhm. Wirtschaftssenatorin Popp, die hat da die Woche schon einen Vorschlag gemacht, eine Sonderimpfaktion auf dem Tempelhofer Feld. Und der Chef des Berliner Roten Kreuzes Mario Chaya hat auch eine Idee, mit der er besonders junge Leute erreichen will. Er will eine Impfparty machen. Hm, das klingt erstmal komisch, ne? Eine Impfparty, wie eine Masernparty, aber gut, ja, diese Impfparty soll in der Arena in Treptow sein mit DJs, mit Live-Musik. Mhm. Termin gibt es da noch nicht und die Party müsste auch noch genehmigt werden. Versuch wäre es aber wert, besonders weil vor allem eben junge Erwachsene, da gibt es noch Nachholbedarf bei den Impfungen.
1: Ich frage mich auch, was für Musik läuft wohl bei so einer Impfparty so? Also keine Ahnung, Impf, Impf, Impf. Wow. Äh, ja, oder man lässt mal private Betreiber ran, ne? so wie ab Montag in Neukölln. Da öffnet in den Gropius-Passagen eine große Impfpraxis auf der ehemaligen Fläche von Galeria Karstadt-Kaufhof. 1500 Dosen Biontech und Moderna sollen da täglich verimpft werden. Also da drin im Einkaufszentrum. Das ist definitiv mal ein Ort, wo die Menschen sind. Die müssen halt nur dann auch das Angebot annehmen.
2: Das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht fehlt es halt manchmal am Anreiz. Da kann so ein kleiner oder vielleicht auch großer Benefit so ein bisschen helfen. Schauen wir uns mal um in der Welt. New York zum Beispiel, da kann sich jeder im Naturkundemuseum Impfen lassen. Klingt erstmal nett, aber das ist noch nicht vielleicht der Anreiz, sondern als Dank gibt es freien Eintritt ins Museum. Der kostet immerhin umgerechnet 20 Euro. Ja, oder man macht es wie in Griechenland.
1: Ja, da bekommen junge Erwachsene ein Guthaben von 150 Euro für eine Impfung. Nicht schlecht, die kriegen das auf ihr Smartphone. Können sie dann zum Beispiel für Flüge, für Fair- oder Bahntickets innerhalb Griechenlands nutzen oder auch für Theater, Kinobesuche keine schlechte Idee, finde ich.
2: Klingt für mich auch ganz gut. Irgendwie wird das hier in Berlin, wir reden immer über irgendwelche Aktionen, aber sowas wird hier in Berlin noch gar nicht diskutiert, hm. dass es äh, richtig viel Geld oder von mir aus auch Guthaben für Impfungen gibt. Experten jedenfalls sagen 100 Euro für eine Impfung, die müssten schon sein. Dann steige auch wirklich die Impfbereitschaft.
1: Ja, aber dann bitte die Kohle auch für alle, also auch für die, die schon geimpft sind. Ja, ist hallo. Ja, hallo. Das wäre ja sonst echt ein bisschen unfair. Nicht nur in Berlin wird so langsam wieder gefeiert. Auch in New York gab es diese Woche eine erste große Party. Und zwar war das eine Party für die Helden der Pandemie. Es gab eine Konfetti-Parade durch die Straßenschluchten Manhattans. Es waren
2: wirklich schöne Bilder, habe ich gesehen. Mhm. Ja, auf Wagen fuhren die Pflegerinnen und Pfleger aus den New Yorker Krankenhäusern da durch die Stadt. Und aus den Fenstern und von den Dächern regnete es dann eben, diese Konfetti-Schnipsel. Von den Bürgersteigen, da jubelten auch tausende New Yorker den Klinikmitarbeitern zu. Also waren tolle Bilder aus New York.
1: Yeah. Fast zeitgleich haben auch die Pflegerinnen und Pfleger hier bei uns in Berlin für Bilder gesorgt. Die waren aber jetzt, naja, also von Jubel und Konfetti war da so gar nichts Mhm. zu sehen. Großer Warnstreik diese Woche bei der Charité und bei Vivantes.
2: Ja, müssen wir mal ein paar Monate zurückgucken. Dieses Thema zieht sich nämlich schon. Die Mitarbeiter, die kämpfen um einen neuen Tarifvertrag und das ist ein besonderer Tarifvertrag. Der heißt nämlich Tarifvertrag Entlastung. Und allein der Name sagt schon, die wollen mehr Kollegen haben, weil sich die Personalsituation in den Kliniken immer mehr zuspitzt.
1: Wir haben mit dem Vivantes-Pfleger Benny Dankert über diese Situation gesprochen und ihn als erstes gefragt, warum jetzt dieser große Warnstreik?
0: Also ich glaube, viele Kollegen sind dort einfach so an diesem Punkt angelangt, auch gerade nach der, nach den großen Corona-Wellen, dass sie einfach sagen, sie sind mit dem System der Pflege in Deutschland einfach so konfrontiert, schon über Jahre, dass sie dort einfach schon über Jahre leiden, dass sie einfach schlecht besetzt sind, unterbesetzt sind und dass sie einfach jetzt gesagt haben, nach Corona, wo nochmal der Druck nochmal stärker war, weil da einfach auch die Schwere gerade der Patienten höher waren, die Krankenstände höher waren. Dass jetzt einfach viele Kollegen gesagt haben, sie geben auf, ähm, sie möchten einfach auch nicht mehr und ähm, deshalb haben wir die Bewegung letztendlich gestartet, weil wir gesagt haben, das soll natürlich in Deutschland nicht der Anspruch sein, dass wir ein System haben, was letztendlich nur aus Unterbesetzung besteht, sondern dass wir ganz klar die Forderung stellen, dass letztendlich die Versorgung, die ja letztendlich der Bevölkerung zugute kommt, so ausgestattet ist, dass Patienten ähm, in den Kliniken auch gut versorgt sind und nicht letztendlich mit dem Mangel sondern mit der Pflege und der Betreuung ähm, unterstützt werden, die sie auch benötigen.
2: Na, die Pflegerinnen und Pfleger sind also am Limit und das bekommen die Patienten, also wir alle auch längst zu spüren, sagt Benny Dankert.
0: Also das, was die Patienten relativ früh merken, sind natürlich Wartezeiten. Wenn sie beispielsweise in die Rettungsstellen kommen, dann warten sie erst mal mehrere Stunden. Das hat ähm, teilweise dann damit zu tun, dass die Kollegen ähm, abarbeiten müssen. Sie können nicht mehrere Patienten gleichzeitig betreuen, sondern müssen da Aufgaben hintereinander machen, damit sie dem ähm, das überhaupt stellen können. Auf den Stationen merken das viele, dass sie beispielsweise dort, ähm, wenn sie beispielsweise den Klingelknopf drücken, also Hilfe benötigen, dass dann einfach eine Zeit vergeht, bis dort Kollegen kommen und dass man eben auch auf den Kollegen einfach ansieht, dass sie gehetzt sind, weil sie eben von Zimmer zu Zimmer hetzen, nebenbei das Telefon bedienen müssen, mehrere Aufgaben erfüllen müssen, die sie ja in ihren regulären Arbeitsprogrammen mithaben und das merken aber natürlich auch gerade die anderen Bereiche, also auch Kreißseele, dass sie dort beispielsweise mehrere Mütter betreuen müssen, die dann gerade im Geburtsvorgang sind und da von Raum zu Raum hetzen und letztendlich diese ähm, intensive Betreuung, wie es ähm, oft auch die Fachgesellschaften fordern, letztendlich überhaupt nicht gewähren können.
1: Also keine intensive Betreuung mehr möglich, aber auch die normalsten Dinge, die normale Versorgung, die kommt auch zu kurz.
0: Also ich glaube, da können sich viele einfach ein Bild machen, wenn sie so sehen, wie Patienten einfach lange Zeit in ihren Betten liegen und dort einfach... Ähm, hilflos sind. Ähm, wir haben ja viele ältere Leute, die ähm, da auf Hilfe angewiesen sind, die ähm, beispielsweise einfach Hilfe beim, beim Essen, beim Trinken benötigen, die inkontinent sind. Das heißt, sie haben dort äh, Unterstützung notwendig, weil sie einfach die Toilette nicht benutzen können. Und das sind teilweise die Zustände, die wir haben, dass dieses, dieses, dieser Satz, satt und sauber, dass wir diesen teilweise schon gar nicht mehr gerecht werden können, weil einfach Patienten dann auch stundenlang so rumliegen müssen. Also wirklich rumliegen, weil wir einfach nicht ähm, sie ständig. Ähm, also konsultieren können, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Und in
2: dieser Situation sagen viele Pflegerinnen und Pfleger, da mache ich nicht mehr mit, ich suche mir einen neuen Job.
0: Das ist einfach diese Abstimmung mit den Füßen. Das heißt, die Kollegen sagen einfach so, ich kündige jetzt. Ich gebe dem Beruf einfach keine Chance mehr, dass er sich einfach bessert, sondern einfach sagen, ich habe so lange darauf gewartet, dass sich einfach was verbessert, dass ich jetzt einfach nicht mehr glaube, dass es besser wird. Also kündige ich, ziehe für mich den Schlussstrich, sage, ich gehe einfach in einen ganz anderen Bereich. Oder wir haben auch Kollegen, die einfach auch wirklich unter Krankheiten leiden, wo sie sagen, ich kann diesen Druck einfach nicht mehr aushalten, ich gehe ins Burnout und dann bin ich einfach langzeitkrank. Das heißt, die Kollegen habe ich dann faktisch zwar auf dem Dienstplan stehen, aber die sind nicht da physisch.
1: Die Krankenhausbewegung hat der Politik und den Arbeitgebern inzwischen ein Ultimatum gestellt. Bis 20. August muss etwas passieren, sonst gibt es noch größere Streiks. Ja, und das mitten im Wahlkampf. Musik Super, Suti. Jetzt geht's um nasse Hasen.
2: Hä? (lacht)
1: Hä? <lacht> und um nasse Kaninchen oh. und andere nasse Kleintiere. Es regnet nämlich rein im Tierheim Berlin in Falkenberg oh. und das schon wieder, muss man leider sagen.
2: Ja, vor drei Jahren hat es da schon mal reingeregnet und dieser Schaden von damals, der wird aktuell behoben. So war jedenfalls der Plan. Blöderweise haben die Bauarbeiter, die da am Dach vom Kleintierhaus rumgewerkelt haben, äh, scheinbar den Wetterbericht äh, nicht gehört. <lacht> es hat volle Pulle reingeregnet, hat uns Annette Rost vom Tierheim gesagt.
3: Leider waren Teile des Daches gerade in Reparatur und damit offen. Und äh, ja und dann hatte der Starkregen natürlich ungehindert äh, die Möglichkeit, in die Boxen einzufließen. Und die Kollegen haben dann in Windeseile die ganzen Kleintiere evakuiert. Und in unserem leerstehenden Tierheimcafé findet man jetzt ganz viele sehr schnell zusammengezimmerte Gehege, in denen die Tiere jetzt untergebracht worden sind.
1: Ja, in dieser Notunterkunft im Tierheimcafé wohnen jetzt die Kaninchen und ihre Kleintierkumpel und das ist ausgerechnet da in dieses Kleintierhaus reingeregnet hat, das ist wirklich doppelt und dreifach ärgerlich, denn auch ohne Überschwemmung gibt es da aktuell total Platzmangel.
3: Es ist so, dass wir ähm im Moment das Gefühl haben, dass so die wahren Verlierer der Corona-Pandemie tatsächlich die Kaninchen sind, weil wir eine sehr, sehr große Anzahl an Kaninchen als Bundtiere bekommen, also sprich als ausgesetzte Tiere oder auch als Abgaben. Und ähm, das liegt dann daran, dass Menschen irgendwie wieder zurück in die Normalität kehren. Jetzt fährt man in Urlaub. Jetzt sind die Kaninchen vielleicht für die Kinder gar nicht mehr so interessant, weil man kann die Freunde wieder unkomplizierter treffen und dann trennen sich viele von ihren Haustieren.
1: Manu, ich finde, man sollte sich einfach richtig gut überlegen, ob man ein Haustier möchte, einfach abgeben beim Tierheim. Ich finde ja, das geht gar nicht.
2: Ja, Aber wenn man dann ein Haustier möchte und sich das gut überlegt hat und sich dafür entschieden hat, da würde sich Annette Ross natürlich freuen, wenn man ins Tierheim kommt. Vor allem, wenn das Traumhaustier ein Mümmelmann oder ein <lacht> Mümmelweibchen ist. Wow,
3: so nennst du Kaninchen. Ja. Wer jetzt irgendwie den Tierschutz und das Tierheim unterstützen möchte, dem sei gesagt, er sollte sich doch bitte einfach bei uns melden ähm, und zwei oder mehrere Tiere irgendwie bei uns adoptieren. Also eins dann immer nur, wenn schon ein weiteres vorhanden ist. Kleintiere hält man ja nicht alleine, Kaninchen schon gar nicht. Wer äh, einem solchen Tier irgendwie ein artgerechtes Zuhause bieten mag. Der tut wirklich was Gutes und ähm, hilft uns in der aktuellen Situation sehr. Inzwischen sind auch alle Kaninchen wieder trocken. Und
1: die, so wie du gerade verliebt Mümmelmann gesagt hast, ja. geh doch mal vorbei. Ich glaube, das wäre genau dein Haustier. <lacht> er guckt mich wie ein Hase an.
2: Danke, dass wir reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns ja bald wieder. Einmal die Woche gibt es unseren Podcast immer neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
2: Wo finden wir den? Klar, überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerundfunk.de und erst 2de
1: Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns nur gute Bewertungen bei iTunes dalassen oder uns zum Beispiel auf, Spotty-
2: oder Spotify. <lacht> genau,
1: auf Spotify folgen.
2: Ja, Vielen Dank. Bis dahin, das lernen wir übrigens noch, das Wort. Schöne Woche.